0: 歴史上に英雄や天才あればそこには必ずファンの姿あり皆様こんにちはこのポッドキャストでは私文筆家の影原書が歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語っていきますさて第1回で取り上げた1842年ベルリンのピアノのコンサート会場を描いた風刺画。皆様もうご覧いただいたでしょうかもしご覧になっていない方は説明欄に URL がありますのでそちらからぜひぜひちょっと見てみてください。このポッドキャストはファン列伝と題しているんですけれども実際のところはこの絵の中にひしめいている数々のファンの人たち名前がわからないわけです。誰が誰だか全然わからない不特定多数の聴衆が集まっているということ自体がすでにこの時代1842年らしさとも言えるんですけれどもそれは一旦置いておくとしてこの名前のわからないファンたちの中で特に気になる人物最前列の左から2番目で最前列のくせにわざわざオペラグラスを使ってピアニストを凝視している、そこの女の人。彼女をあえてプロファイリングと言いますか、この人が何者なのかという想像をちょっとしてみたいなと思います。まず、名前がわからないんですけれども、この女性はおそらくはベルリン在住の人だろうと思います。都市から都市をめぐって、好きなピアニストを追っかける女性というのは、おそらくそうですね、鉄道が普及した後だったらあり得ると思うんですけれども、1842年はまだ鉄道の普及って本当にヨーロッパの中でもごく一部に限定されていましたので、この人が、例えばパリから来たとかそういうことはちょっと考えづらいかなというふうには思います。あとは、この女性が何歳かというところなんですけれども、まあ、後ろ姿だけで見ても若い女性かなとは思いますので、仮に19歳ということにしてみましょうか。そうすると、えっと、この絵が1842年に描かれたということで、この女性は1823年生まれということになります。そこで、1820年代の女性の名前ランキングをちょっと調べてみました。見つけたデータは、当時のあらゆる女性を集計したというものではなくて、後世の人が当時の有名な女性の中でどんな名前が多いか調べたもののようなんですけれども、とりあえず1位はマリーちゃんだったので、マリーちゃんということにしておきましょう。マリーちゃんはドレスにケープのようなものをまとって、髪をきれいにセットして、ネックレスをつけておしゃれをしています。裕福なお家のお嬢様なのかなということがこれだけでも伺えます。実際に彼女が具体的にどういう社会的な階層の出身の人だったかということはまた後で触れたいんですけれども何よりも彼女の裕福なバックグラウンドが伺えるのがこのオペラグラスなわけです。この絵ではそこまで緻密に描写されていないんですけれども19世紀のオペラグラスというのは、エナメルとか宝石とか造芸とかとにかくゴージャスな素材を使って装飾も施されてとても華やかなアイテムだったそうで、まさに貴婦人が持つにふさわしいような手をしていたそうです。マリーちゃんもと,とりあえず独身だということにしておきますけれども、そうするときっとお父さんにねだって買ってもらったものなんじゃないかなと思います。さて、このマリーちゃんが持っているような形のオペラグラスは昔からあったものではなかったという話は第1回でさせていただきました。そもそも望遠鏡というのは16世紀にその原型が発明されたと言われていまして17世紀初めにドイツ生まれでオランダ在住のハンス・リッピルシーという人物が発明して特許を申請したそうですこのリッピルシーという人はレンズの研磨師として働いていましたちょうど15世紀くらいからメガネがまず実用化されていましてそれによってレンズを磨く仕事というのが誕生して彼はその仕事をしていたわけですね。リッペルシーはそのレンズを組み合わせることによってすごく遠くにあるものを近くに見えるようにする技術を開発しました。そしてその特許申請の噂を聞いた時の科学者であり天文学者のガリレオ・ガリレイが自分でもやりたいと思って自力で今日、ガリレー式と呼ばれるタイプの望遠鏡を作りました。それから先、ケプラー式とかニュートン式とかいろいろ望遠鏡も新しいタイプが出てきまして、それが今現在の惑星がもう手に取るように見えるようなハイテクな望遠鏡につながっていくわけです。その意味では、ガリレオ・ガリレーが発明した望遠鏡というのは、倍率はあんまり高く出ないですし、すごく素朴な作りです。ただ、絵が明るく見えるというのと、見える像がひっくり返ることがなくて、肉眼で見たまま出てくるという大きな利点があります。なので、今現在のそれほど倍率が高くないオペラグラスとか、あるいはおもちゃの双眼鏡みたいなものっていうのは、このガリレオ式が今も使われているそうです。ただ、いわゆる片目で見る単眼鏡というのは、早く開発されて普及したのに対して、双眼鏡、つまり2つの目で焦点を合わせて見るタイプの望遠鏡っていうのは、結構技術的に難しかったらしくて、奥行き感が得られるとか、大きな利点があったにもかかわらず、実用化まですごく時間がかかりました。なので、最初に世の中に広まったのっていうのは、やっぱり単眼鏡だったそうです。単眼鏡はどんどん実用化、小型化されていきまして、18世紀には貴族が野外とかでこう高刈りとか、あるいはちょっと綺麗な景色を見たい。という時にアイテムとして持つものになっていました。劇場用というものも18世紀の初めにはもうロンドンで商用化されて広告に出ていたりしたようです。ただ、この頃のものはオペラグラスという名前であってもあくまでも片目で見る単眼鏡タイプのものだったと思われます。双眼鏡が商用化するのは19世紀に入ってからになります。1823年のウィーンでヨハンフリードリッヒ・フォクトレンダーというレンズとか望遠鏡を作る会社の2代目社長である人物が劇場用双眼鏡というものを発売しました。これが大ヒット商品になりまして、商品自体が当時フォクトレンダーと呼ばれる、まあそれぐらい有名な商品にあっという間になったそうです。ただ、このフォクトレンダーという商品は、今現在のオペラグラスのように、一つのつまみを動かせば、両目の焦点が合うようになるというものではなくって、両目それぞれにつまみがついていて、それを調整しなければならないというもので、その点がすごく不便だったそうです。ところが、1830年代に、フランスのピエール・ルミエールという人が、この両目をまとめて調整できる今現在のオペラグラスの仕組みというのを開発しまして、まあ、これが決定的な代表版になって、オペラグラスが爆発的に普及することになったそうです。ヨーロッパでは16世紀末以降、芝居と歌と織り混ぜた表現ジャンルであるオペラというものが劇場の演目として数世紀にわたって人気を誇り続けます。オペラというものに対して、これをお聞きの方々がどういうイメージを持っているかはわからないんですけれども、映画もテレビもジェットコースターもなかったような時代においては、オペラというのは最大級にスペクタクルな娯楽でした。流行もいろいろありまして、1820年代のウィーンでは、ロッシーニなどの華やかで楽しいイタリアオペラ人気の前世紀でしたし、1830年代のパリはグランドオペラと呼ばれる全部で4幕も5幕もあるものすごく長大なオペラというのがすごく流行りました。それを数千席の大きな劇場で見るというわけなので、こういう時代にオペラグラスが発明されて爆発的に普及したのは本当に自然なことのように思われます。ところが、ところがなんですけれども、19世紀とか20世紀の劇場やオペラグラスをめぐる記述を読んでいますと、オペラグラスというのは必ずしも舞台を見るために使われているわけではなかったようだということがわかります。例えば、モノレド・バルザックが1835年に書いた小説、コリオ・爺さんにはこんな一節が登場します。青空文庫にありますので、ちょっとその一節を読んでみます。彼が正面の佐治奇跡に入ろうとしたとき、どういう若いツバメだろうと思われたのだろう。彼は、この上なく魅力的な化粧をしていた死者夫人と共に、すべてのオペラグラスが一斉に自分たちに向けられているのを感じた。彼は歓喜の中を歩いている気持ちがした。あるいは1900年前後に書かれたモーリス・ルベルの小説、ある精神異常者の中にはこんな一節が登場します。彼はたびたび劇場へ出かけた。けれどそれは演技を干渉したり、オペラグラスで見物席を見回したりするのが目的ではなくて、そうしてたびたび行っているうちに、突然に劇場の失火というような珍しい事件に出くわすかもしれぬという一種の期待からであった。すべてのオペラグラスが一斉に自分たちに向けられている。あるいは、オペラグラスで見物席を見回したりする。あれと思いませんか彼ら、どうやらオペラグラスで舞台を見ているわけじゃなくて、観客の方を見ているという衝撃の事実がここで明らかになります。謎解きをしていきましょう。そもそも劇場というのは長らく社交の場であって、お芝居とかオペラを見ることっていうのは必ずしもその中でのメインイベントではありませんでした。もちろん、全く見ないということは当然ないんですけれども、例えて言うなら、劇場で上演されている演目というのは、まあ、おしゃべりしながら見るテレビ番組のようなものだったというイメージで考えてみてください。飲み食いしながらとか、おしゃべりしながら見るのは本当に当たり前のことでした。特に、劇場をぐるっと囲んでいるボックス席というのは、まあ、客が舞台を見る席ではなくて、客が客を見る席であったとさえ言われています。あ、あそこに誰々さんがいるとか、あそこに座っている女の子かわいいなとか、まあ、そういうふうにボックスに座る人っていうのは、周りから干渉されていたわけです。席は年間予約席であることも多かったので、そうすると、あ、今日も誰々さん来てるなとか、今度もまた、あの可愛い女の子来るかなとか、そういう観察に本当にうってつけだったわけです。そういった状況を踏まえると、この1842年の風刺画の中で、ただ舞台の上のピアニストだけを一心不乱にオペラグラスを介して見つめている最前列のマリーちゃんの姿というのは、ますます異様に見えてきます。言ってしまえば、それはあたかも社交を拒否する姿のようにさえ見えてくるからです。私がこれから言うことはあくまでも憶測に過ぎないということを事前に申し上げておきます。ただ、これがもし双眼鏡ではなくて19世紀以前の単眼鏡であったならば彼女はこんなにしっかりと舞台に没入できたでしょうか単眼鏡はいわば顔の半分しか舞台に集中させてくれません。しかし双眼鏡は両方の瞳を同じ方向に向けて焦点を結ぶものです。それを舞台のピアニストに向けるということ。それはともすると当時の舞台人に客が示せる最大限の敬意だったとさえ言えるのではないでしょうか。推しの名前を書いた。うちわやタオル、推しのメンバーカラーのサイリームを振るのと同じく、ここでオペラグラスを持って舞台を見つめるのは、私はちゃんとあなたを見ていますよ、というメッセージであった、と考えるのはちょっとうがちすぎでしょうか。外界を拒否して、ただ自分の推しだけを見つめて、私の両目の焦点を推しに結ぶ。このマリーちゃんの一心不乱さぎ、私はとても心惹かれてしまいます。また、このコンサート会場自体がそうした彼女の干渉態度を許容する雰囲気であったということもまた注目に値すると思います。最前列に陣取った彼女を邪魔する人は誰もいません。隣の女性も一生懸命に拍手を送っている風ですし、すぐ後ろにいる女性も指を口に当ててと人とピアニストを見つめています。パッと見ではおよそピアノの演奏会らしからぬ、いかにもチャラチャラした、それゆえに滑稽にも見えた、この風景がだんだんと真摯なものに見えてこないでしょうか。さて、この回の最後に、俳優の石丸幹二さんが2013年にツイッターで投稿していたつぶやきが、とても印象的だったので、引用させていただきたいなと思います。こぼれ話。舞台上から客席のオペラグラスの動きがわかる件。例えば、トートとルドルフのキスシーン。その時の動きは、あたかも野鳥を観察する大勢の人たちの双眼鏡のごとく、ザザザザと動いてピタッと止まり、そしてキラキラと輝いている。舞台の上のピアニスト、フランスリストさん。あなたもまた、あなたを追うオペラグラスのザザザと動いてピタッと止まり、そしてキラキラと輝くその様をたっぷりと感じていたでしょうか今回はここまで。また次回お聴きください。